0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели нашего творческого подкаста «Дневник Броскейт» или «Голос из провинции». На связи два древних города, это Великий Новгород и город Москва, столица нашей Родины. Снова понедельник, ну а это значит, что мы обсудим с вами очередную тему, которая была нам интересна за все это время. А сегодня мы поговорим почему одни мечтают о больших городах, а живут всю жизнь своих родных, а другие куда-то все время едут, но мечтают жить в провинции. Вы знаете, это извечный житейский парадокс. Давайте же попробуем немного разобраться на эту тему. Ну, лично я начну с того, что родину, конечно, не выбирают. Мы рождаемся и живем там, где появились на свет. Исключением из правил, конечно, может быть случай, когда вы родились в семье военных, и в этой связи постоянно, в пределах нескольких лет, семья мигрирует от места к месту, или та же вахта, возможно, смена жительства родителей по тем или иным причинам, и тому подобные приключения еще, скажем так, не в вашей жизни, а в ваших старших. В основном же место, на мой взгляд, определяет вас с самого рождения, о чем, собственно, говорит запись в первых документах о рождении или легендарная запись в вашем паспорте. Ребенок после появления на свет – существу милое, беззаботное, до совершенно позднего времени его совершенно не тревожит эта мирская суета, ему хорошо, где бы он ни был, в этом ли городе, в другом ли… Есть свой круг общения, свои милые детские интересы или забавная детская жизнь, которая, кстати, остается в памяти как самое светлое время. Мы же взрослые, мы заботимся от ада я, обеспечивая это самое детство своим детям, ну и оберегаем их до поры до времени от всякого взрослого быта, забот, и это очень на самом деле правильно, так было и так будет всегда. Спустя годы мы так или иначе взрослеем. С этого самого момента, как мы сами себя начинаем считать большими или самостоятельными, Приходят и первые, так сказать, проблемы. Нужно учиться быть взрослым, хозяйственником, кто-то управленцем, если хотите. Это требует от нас определенных компетенций или смелости, может быть, умения брать ответственность на себя и свои поступки. А это далеко доступно не всем, да к тому же огромное количество неких, там, скажем, внешних факторов или обязательств, и без того нас всех нагружает, создавая первые причины нашего, скажем так, бездействия в тех или иных моментах. Удивительно, но в современной статистике есть такой термин, как «подвижность». Он определяет среднее число перемещений на одного человека, или хотите, жителя страны, в год в пределах своей страны. Вообще о миграциях мы слышали давным-давно, и скорее всего из передач о дикой природе, где какие-то гуси-лебеди, знаете, там все время улетают куда-то на юг или возвращаются обратно после той же холодной зимы, спрашиваются «зачем?». Жили бы все время на юге, тепло, хорошо, а может не хорошо. Кто их там знает это правильно? А некоторые утки в парках, например, живут. Никто никуда не летает, сидят тут всю свою зиму, ловят хлебушек, которые в им бросают прохожие. Закрадываются некие подозрения, либо форма уже не та, чтобы тысячи километров там отмахать крыльями. Отъелся, так сказать, за лето. И то не взлетается. Молния, братва, сегодня без меня, я тут, перезимую в этот разок. Давайте, счастливо. Или еще более безумная версия, думает сидеть такой гусь, это ж нужно лететь, там не пойми где жить, не пойми что делать, не факт, что будет как в прошлом году хорошо, потом все равно возвращаться так или иначе, не-не-не-не, останусь лучше до лучших времен, но это шутка конечно, но что-то общее с людьми схоже, это есть, согласитесь. Так вот, как говорит статистика, Миграция в стране, она вообще не ну, не одинаковая, имеет различные, скажем так, причины или признаки. Что вовсе может заставить человека вообще перемещаться по-серьезному. То есть не так вот, а вот взять, собраться и уехать. Но это, во-первых, военно-политические причины, примеров таких масса. Те же социально-экономические, как правило, на мой взгляд, не способствующие общей благоприятной, скажем так, атмосферы для страны. Те же экологические бывают, всякие бедствия, иные проблемы. Те же исторические или хозяйственные проблемы, такие как развитие, скажем, новых земель, отъезд на целину. Я не знаю, как раньше, строительство городов или предприятий или так далее. Если поразмышлять на предмет привлекательности регионов вообще нашей страны, то статистика выделяет около 7-8 привлекательных зон. Естественно, наши столицы это Москва и Петербург, тот же Краснодарский край. Хорошо показал себя Калининградская область, Белгород, Севастополь, Крым. И возникает характерный вопрос, а почему же все-таки людям не сидится на месте? Что заставляет их, как бы так, делать ставку на неизвестность и искать себе место в надежде на ту же новую жизнь? На мой взгляд, если мы берем мирное время и исключаем всякого рода там форс-мажор, то основной причиной могут служить только деньги. Однако тут нужно точно понимать и, скажем так, определить в себя понимание баланса между «хочу» и «могу». Ритмы больших городов в корне отличаются, конечно, от провинции, а стало быть, есть огромная все же разница в ощущениях. Ну, по тому же типу «живу в провинции» и «живу в Москве» — это совершенно разные вещи. Давайте вообще ну, лучше об этом расскажет наш соавтор Сережа Московский, который проживает в столице. Он на связи. Сереж, привет.
1: Привет, Олежа. Я очень рад, что мы снова на связи. Сегодня у нас очень интересная тема. Давай попробуем разобраться вместе, что мотивирует людей к переезду или к тому, чтобы остаться дома и никуда не дергаться. Проще всего, конечно, рассказать на собственном примере, что я сегодня и постараюсь сделать. В свою жизнь, за последние 20 лет я переехал множество раз, это были не просто переезд с квартиры на квартиру, это был переезд из города в город, и я успел пожить. Уже будучи выпускником и специалистом в крупной международной компании, я успел пожить, считаю, в голове. В пяти городах. Безусловно, это отличный опыт, но если отвечать на вопрос, который ты ставишь, что хотят люди изменить в своей жизни, решаясь на переезд, я отвечу себе так. Это, конечно, внутренние мотивы. Для меня это было желание состояться в профессии, наверное, преуспеть в жизни, успеть сделать жизни больше и жить максимально насыщенно и интересно. Если переезд может это мне дать, конечно же, я за то, чтобы переехать чтобы попробовать. Если не попробовать, наверное, ты никогда и не узнаешь, что было, что было бы там. А и все, если все это сопровождается еще и каким-то финансовым хорошим вознаграждением, то, конечно, мотивов и уверенности в том, что делаешь правильное решение, гораздо больше. Нужно понимать, что переезд — это не только возможность что-то улучшить, но что на это, в принципе, нужны изначально средства, которые нужно вложить в дорогу, в обустройство на новом месте, в съем жилья и так далее. Поэтому, да, деньги — влияют, но они точно не стоят на первом месте. А, а еще хочу сказать о том, что приходится от многого отказываться. И люди, которые э, решаются переехать, должны понимать, что видеться с родственниками не удастся часто, а иногда в этом есть необходимость, поверьте. Не всегда получится сохранить этот круг общения, который у тебя был. И очень многие вещи Социальные, бытовые, которые давно рассложились в вашей жизни. От них приходится отказываться и строить все с нуля. Иногда получается сделать лучше. Но не всегда. Поэтому однозначно это зона риска, зона неопределенности, которой нужно быть готовым. Наверное, если вы готовы, то можно решиться на этот шаг. Главное, чтобы миграция и переезд не были вынуждены.
0: Да-да-да, да. спасибо. Как говорил старина Флинт, родная мать не утешила бы меня лучше. Действительно, Сережа, ты абсолютно прав. Все, собственно, разложил по полочкам. Ну, что лично меня, то после твоих сложился слов некий базовый образ человека, способного... К изменениям это человек как минимум думающий скажем так уверенный в себе в определенной да, степени смелый вообще много рисков согласен но много перспектив от всей этой затеи
1: ответим на вопрос стоит ли игра свеч я бы конечно начал составление четкого плана и понимания А что ты вообще хочешь, ради чего все это? Какой мотив стоит перед тобой? Например, если открывается перспектива получить хорошее образование, интересная перспективная работа или возможность, в конце концов, посещать Ленинскую библиотеку и читать любимых авторов в подлиннике? Разве это не не прекрасная возможность, которой стоит воспользоваться? Черт побери, живут же люди, влюбляются, ходят в театры. Библия. В библиотеке. В общем, если есть четкие планы, понимание, ради чего ты это делаешь, оценивайся все за и против и действуй. Но ну, это мой это мой взгляд на жизнь. Второе, задать все четкие вопросы. Готов ли я отказаться от привычного места жительства? От любимой булочной, в конце концов, в которую я ходил с детства и покупал один батон российский и хлеб дарницкий? И будет ли новая булочная в новом месте такая же приятная, с вкусным запахом внутри? И захочется мне в нее ходить каждый день или нет? Смогу ли я отказаться от сложившегося круга друзей, от социальных связей, от понимания, всего окружения, которое здесь есть и в новом месте будет ли так же комфортно и хорошо впоследствии, потому что с самого начала естественно комфортно не будет и это нужно точно, тоже четко понимать. Человеку придется адаптироваться под новые условия и в новой среде. И, наконец, третий вопрос, который бы я составил в этом оценочном плане. Если я отвечаю себе да, что мне нужно будет сделать, чтобы состояться в новом месте? Работа. Конечно, нужно сейчас пользоваться возможностями удаленного трудоустройства, телефонное интервью, скайп и так далее, чтобы понять в свои перспективы, возьмут ли на работу или нет. Жилье, да, район проживания. Точно готов ли я жить в пробке или хочу ходить пешком, живя в старом доме, но в центре города. И, конечно, ага. большие города — это большие возможности. Такая устоявшаяся клише. Сможет ли там что-то добиться провинциал? Мое мнение, что провинциалы однозначно хорошо подготовлены к ежедневным трудностям. Просто ну, в большинстве своем, если они жили в каких-то особых условиях, это подготовленные к жизни ребята. И шансов на то, чтобы состояться, много. Упертые, целенаправленные ребята добиваются очень хороших результатов. Поэтому однозначно, если это провинциал, который четко понимает, чего он хочет, он добивается своей цели и приживаются в новом месте. Но в данном случае мы оцениваем возможность проживания после маленького провинциального города в большом мегаполисе. В последнем блоке, что бы я хотел здесь сказать, давайте просто прикинем, где дешевле и где дороже. Первое, конечно, с чего бы я начал, это жилье. И все понимают, что оно непомерно дороже по сравнению с ценником в наших родных маленьких городах. Для примера, то, что я знаю, двушка в маленьком, ну, там, в моем родном городе аренда стоит в районе 12-15 тысяч рублей в месяц. В Москве сейчас такую же двушку можно снимать от 40 до 60 и выше. То же самое касается покупки. И садимся и считаем, сколько времени и месяцев мне нужно будет работать, чтобы заработать на нее или, не дай бог, влезть в ипотеку и за сколько я смогу расплатиться. Откровенно считаю, что это чрезмерное обременение, которое люди вешают себе на шею, беря ипотеку на 25 лет с перспективы, что вот что-то выгорит и состоится, считаю необоснованным риском, который откровенно утяжеляет физическое и психическое состояние человека, который на это решается. Согласен
0: на 100%. Ипотека лично для меня это вообще страшное изобретение крепостного права. Подписать себя на те же 25 лет с полной неизвестностью о будущем, там, о рынке труда или вообще чего угодно, вплоть до ковида. Ну это, конечно, сверхбезумие лично для меня. Согласен. Не-не-не-не. Все верно. А с точки зрения уровня жизни в провинции и в большом городе, как вообще обстоят дела?
1: Услуги-дорого. тире, В Москве дорого все начиная от парикмахерской, услуги риэлтора, с кем вы еще будете сталкиваться, это все будет стоить однозначно дорого и сильно дороже, чем вы привыкли это делать в маленьком городе. Сюда же я, наверное, отнесу бани, спорт и рестораны, куда мы в недавнем прошлом так любили ходить каждый выходной, пока не случилось вот это вот И, конечно, важный аспект – это социалка, школы, сады, медицина. На секундочку, в России, если у тебя нет прописки, регистрации, доступ в некоторые социальные учреждения для тебя будет закрыт. Например, детский сад только по прописке. И если нет, соответственно, ждите, ожидайте, а желательно устраивайтесь в садик своих детей, в садике частные, ну, с ценником примерно от 50 в месяц. Поэтому реальность прописки – и невременная регистрация, подчеркиваю, прописки в данном случае критична. Школы более доступны, но не факт, что вы пойдете в хорошую школу по месту жительства, имея временную регистрацию или вообще без нее. Да, образование бесплатно, но оно доступно не в каждом. С точки зрения отметки в паспорте, к какому городу вы привязаны. Поэтому думайте об этом тоже сразу. Если дети, то нужно понимать, где они будут учиться. Ну и медицина. Куда же мы без нее? Следим за своим здоровьем, поддерживаем. Активный образ жизни, но время от времени приходится обращаться к врачу. Медицина, на мой взгляд, если ты уже ассимилировался в новом месте, доступна, и ей можно пользоваться с текущим уровнем цифровизации. Вся записи можно сделать все онлайн, и это реально очень удобно. Но... Объективно не всегда можно в удобное время к хорошему специалисту попасть для того, чтобы получить консультацию или что-то более сложное, поэтому э, платные клиники однозначно есть, их много и можно подбирать специалиста узкого профиля, и это важно. Но нужно быть готовым за это платить деньги, и ценник может быть и 3, и 5, и выше за один прием. Поэтому вы того, стоит ли игра свеч? Да, стоит, если ты этого хочешь. Да, стоит, если ты к этому готов. И да, стоит, если ты об этом мечтаешь. Пробуй, оценивай свои силы и действуй. Но помни, наличие прописки регистрации в современной России Важнейший элемент успешной ассимиляции в новом месте. Помнится, я не смог даже получить загранпаспорт, а имея питерскую прописку и проживая в Новосибирске. Так-то вот.
0: И все-таки тоже вставлю свои пять копеек. Москва лично для меня не чужой город. Мой папа был москвич, сестренка, дядюшка. Мама, считай, москвич, будущая женой москвича, соответственно, да? Как говорится. А я живу в провинции и не жалею, конечно, вообще нисколько. Мистер Холмс. Я ведь только приехал в Лондон. Ах, доктор Ватсон, вы знаете, я ведь большую часть детства и юности провел в Соединенных Штатах, в Канаде. Слушайте, у меня же... У меня же ботинок пропал. Вы спрашивали, что-нибудь случилось. У меня же ботинок пропал.
1: Сэр Генри... Ваш башмак
0: найдет Всему свое время и возможности Будучи немолодым уже человеком Лично я считаю, что живу неплохо И люблю Москву и Великий Новгород Совершенно одинаково
1: Что касается питания, продукты сейчас доступны Сетевики почти везде Поэтому основная масса продуктов Везде продается примерно по сопоставимым ценам Исключение, конечно, это продукты высокого качества, фермерские, э, там, локальных каких-то производителей, очень натуральные. Это стоит подороже, иногда их реально приходится поискать.
0: Что это, каша, что ли? Овсянка, сэр. Послушайте... э... Берримор, сэр. Простите, Берримор, а нет ли чего-нибудь другого? Ну, я не знаю, котлеты, мясо? Мясо будет к обеду, милорд.
1: Но в целом, с вопросом питания, все окей. Но есть одно «но». Ритм жизни заставляет отказываться от домашней кухни. И завтракать, и и ужинать не дома. И сразу, сразу нужно понимать, какой то уровень трат и, соответственно, какая-то нагрузка для вашего желудочно-кишечного тракта. Помним об этом и бережем свое здоровье. Что хочется сказать еще? Жить в городе или в деревне. Или в мегаполисе Переезжать или нет Каждый человек должен сделать выбор осознанно Конечно, мотивации не должны быть только финансы Самое главное, чтобы человек был счастлив Но это может быть тема отдельного выпуска Если будет интересно, обязательно поговорим об этом До встречи
0: В защиту же провинции добавлю лишь То первое, что приходит на ум Это ощущение родины Знаете так, ощущение родины Тут мне все знакомо, тут я провел детство, тут я вырос. Еще, как говорил мой отец, тут речка, гараж. Ну, по сути, действительно, несмотря на некую там серость этого места после развала СССР, все же есть что-то родное. Опять же, с детства люблю рыбалку. И река, по сути, у меня рядом, да из окна ее видно. Олень у меня уже с там некая такая провинциальная. И та же самооценка, ну, скажем так, постарела, чтобы двигаться дальше. Чтобы дополнить положительные ощущения от наших провинциальных мест, вспомнилось мне, как мы нашими семьями отдыхали у Сережи на даче в Новгороде. Баня такая, знаете, теплый вечер и цвела вишня. Э, хорошо было все-таки. Сережа, тебе, кстати, большой привет Маше и детям. А вынужденно все же возвращаясь к теме минусов провинции, скажу так. Безусловно, все возможные минусы, скажем так, в жизни, вдалеке от больших городов, напрямую, в первую очередь, связаны с общей системой. Ну, казалось бы, если в твоем городе есть работа, там зарплата, и все будет хорошо, однако это, ну, не совсем так. Самой главной, на мой взгляд, ценностью и, ну, и вообще современного времени, я считаю, в первую очередь, стабильность. Это возможность построить там планы на длительное время, согласитесь. Это связано с тем, что, как правило, у человека есть семья, для всех членов семьи стабильная возможность жить финансово спокойно – это обязательно. Это к разговору об ипотеке, да? о которой мы говорили. В жизни общества и города в целом быстрых перемен вообще не бывает. Как говорили, вот, когда мы с вместе работали в компании, в одной большой, большой корабль вообще поворачивается медленнее. Ну, это и обосновано. А стало быть, человеку теоретически выгоднее сменить место обитания, если на то есть причины. Серёжа абсолютно прав – для тех, кто этого не может сделать по тем или иным, опять же, причинам, это, конечно, проблема. Большая проблема. Скажем так, вынужденная жизнь в сложных условиях – это, ребята, далеко не сахар, не мне вам объяснять. Однако, на мой взгляд, как это не печально, но мода на физический труд она потихонечку уходит. Перед глазами все больше неких иллюзорных примеров быстрого заработка в сети, в тех же блогах, там, ютубах, хотя это не всегда так. И поколения новых, назовем их, да, должны... Либо верить нам на слово, делать, как мы скажем, чтобы там чего-то достичь, либо упрямо бороздить по своему пути, что, скорее всего, и будет происходить. И вновь и вновь те же большие города будут привлекать неокрепшие умы молодежи к себе, и тех, кто еще молодится и считает себя готовым к каким-либо переменам, все будут стекаться потихоньку в большие города. В заключение скажу так, все хорошо в свое время. Будучи молодым, нужно стараться хорошо учиться, и тогда переезд может быть оправданным с точки зрения перспектив. Нужно быть относительно молодым, готовым к меняющимся условиям, либо воспользоваться услугами лучшего туристического оператора своим работодателем, у которого ну, всегда есть филиал где-то там в Москве. И попробовать туда перевестись на постоянное место жительства, как говорится, вырасти по карьерной лестнице, ради бога. Такое раньше было возможно, в остальных случаях это бесконечные риски, к которым нужно быть, безусловно, готовым. А для поднятия настроения скажу, что иногда, живя в провинции, лучше тут и оставаться. На всякий случай, как говорится. Солнце всходит и заходит, а у нас в винарнике тепло. Так что с вами был Брос Кейт, Сережа Московский. Слушайте нас на подкастах каждый понедельник до связи. Подкаст Дневник Брос Кейт. Счастливо. Дневник
1: бродяги Скейта. Это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.